0: Sponzorom podcastu je Zentiva, ktorá vám prináša pán Forte, aby trávenie nebolo trápenie.
1: Iba jeden jediný krát poviem klientovi, raz si to odváž, aby si zistil vizuálne, čo to znamená, že toto je tvoje optimum. Nechcem, aby bol otrokom kuchyne, ani váhy, ani sa to z praktického hľadiska nedá aplikovať, ale on si vytvorí vizualizáciu, potom, keď to skonzumuje, aha, a ja som si dávalo polovicu menej, dalo som si jeden chleb, lebo už som si myslel, že to je veľa cukrov, zrazu zistí, že musí zjesť dva a pol, dal som si polku pomazánky, zrazu zistím, že musí zjesť celú, iba také zjednodušené verzie a potom, keď k tomu pridám, <laughs> sa smetí.
2: Áno, áno, to je ten lepší prípad, že zjedol ma a môže viacej. Áno. Ja mám ten opačný, ja som, ja som pažravá.
0: Šefredaktorky magazínov Dobré jedlo a zdravie Ema Pospíšilová Tekeliová a Lenka Dubašáková Štefánková spojili svoje sily, aby zistili, aké jedlo pomáha proti rakovine, kedy vám klobása a čokoláda neublížia pri diete a kedy si môžete dať pohárik po športe. Každý týždeň vyspovedajú odborníkov a špecialistov, aby sa nám všetkým dobre jedlo a zdravšie žilo.
3: Ema, ty športuješ, ale prispôsobuješ aj stravovanie svojim tréningom. Vieš, čo môžeš a
2: čo nemôžeš jesť a hlavne kedy? No, ja to viem, pretože moja trenerka je taká, že ona nás za každým dokonca vyvoláva pred všetkými a pýta sa, že čo sme jedli. Takže raz sa opýta, či, čo sme mali na raňajky, raz sa opýta, čo bolo na desiatu a niekedy čo na večeru bude, napríklad čo plánujeme, keď ideme večer cvičiť. Takže a, veľmi dobre viem, že, že čo môžem a čo nie. Aj sa priznáš, keď ješ v buchty? Áno, <laughs> už ma raz aj prichytila. Neboli to buchty zrovná, ale v dobrom jedle sme ochutnávali nové kolačiky, ktoré kolegyňa upiekla do magazínu. A tak som išla spravdou von proste. My... bolo? No ona zanalýzuje vždy vlastne, aký to má prínos alebo nemá a vlastne čo by sme mohli urobiť lepšie, aby sme sa všetci aj ostatní poučili z toho. A vlastne presne táto téma, toto analyzovanie stravy pred športom, po športe, čo, budeme, čo môžeme píť, či už pred alebo aj počas športu, o tomto všetkom sa budeme dnes rozprávať s našou špecialistkou na športovú výživu, Veronikou Hanákovou. Vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem veľmi
1: pekne za pozvanie.
2: Veronika, ak ľudia behávajú ráno, majú sa predtým nareňajkovať?
1: Z mojej praxe áno, dôvod je veľmi jednoduchý, pretože ráno potrebujeme dať podnet metabolizmu Štartuj, sme hore, zobuď sa. Ak my začneme športovať bez toho, aby sme prijali akúkoľvek energiu na ten šport, zvyšuje sa dávka hormónu stresového, ktorý sa nazýva kortizol, ten nám následne blokuje metabolické hormóny. Takže je veľmi efektívne dodať telu malé množstvo jednoduchých cukrov, nie vlákniny, nie vlákniny, nie je tam potrebné dávať veľké raňajky, ale napríklad čerstvo, čťavená šťava, smúty, fresh, dať si pár orieškov a môžem vybehnúť. Ja som zvykla behávať ráno a teda vypila
2: som kávu na lačno a potom som si dala kúsok dešla... <laughs> <Né, né. laughs> banána, aby som nebola teda úplne že hladná. Ale ako mne to nerobilo dobre, mne to robilo kyselinu v žalúdku počas behu. Presne
1: to som chcela povedať, káva na ráno je kyslá. Káva všeobecne nie je zlá, ale ráno sa telo zbavuje ako keby kyslých produktov po noci. Hej, to znamená to, čo ste skonzumovali večer, tak kyslé do obeda na ďalší deň vyplavuje. A pokiaľ vy prvé začnete kávou, čo je opäť kyslé, tak stopnete vyplavovanie tých kyselín a znásobíte ich. To znamená, že to prostredie sa nie, pekne znormalizovalo, ale zostáva
2: kysla. Ale mne to nerobilo problém, keď som si nedala ten banán, ale mm-hmm. keď som si dala
1: ten banán k tomu, tak mm-hmm. to bol problém väčšinou. Uh, nemusí vám vyhovovať každá potravina. To znamená, že každý sme metabolicky odlišní a pracujem takto aj s klientami, že niektorý je sacharidový, proteínový zmiešaný typ a ten banán nefunguje u každého. To znamená, že má väčší podiel škrobu, niekomu škodí, inému prospieva. Takže je to úplne v poriadku, pokiaľ ste sa v banane nenašla. Dobre, a čo by bolo lepšie, že si odhryznem nejaké nejakej uh, Fitičinka Fityčinka úplne nie je to najlepšie, pretože často sa stretávam so zlým zložením. Čiže okrem prospešných osených vločiek a nejakého sušeného ovocia a orieškov sú tam glukozovo-fruktozové sírupy, sú tam stabilizátory, sú tam farbivá, a sú tam konzervanty. Čiže z toho pohľadu nutricie to nie je pre vás to najlepšie. Keď už, tak potom voliť rootyčinku, ktorá Aspoň by mala byť zdravšieho charakteru, čiže ďatlé orechy a nemala by byť už ničím nahrádzana, dosladzovaná a podobne. Uh-huh. Takže potom tá rotičinka. prípadne iné ovocie.
3: Tak keď si dám pred ranným tréningom nejaký pohár džusu alebo tej ovocnej šťavy a potom keď sa vrátim, tak ako by mali teda nejaký vyzerať?
1: Ideálne objemné rannéky plné sacharidov. To znamená, že kľudne si môžete dodať aj napriek tomu, že či už chcete alebo nechcete schudnúť veľa veľa komplexných sacharidov, čiže ovsená kaša, chlebík avokádový, s vajíčkom s pomazánkou, kváskové chlebiky, čiže volíme tú kvalitu. U mňa je najdôležitejšie je jesť kvalitnú stravu, nie vynechávať nejakú makroživinu, ale odkiaľ tá kvalita pochádza. Hej. Takže kľudne si dodajte väčšie raňajky, ale bohaté na komplexné sacharidy a na vlákninu. Už čo k tomu pridáte, to vaše oblúbeno nejaká pomazánka, vajíčko, avokádo, či to bude rastlinného živočišného charakteru, už nerobí veľký problém, ale robí problém, ak niekto na raňajky si dá len čisto bielkoviny, to znamená, že dobehá a dá si len ten proteínový koktail a fiči do roboty 90% ľudí potom chytí chuť na to sladké, na to sacharidové večer. To znamená, že ako keby otočili ten svoj deň na potom tú energiu, to. Presne, tú energiu, ktorú tam zanedbali, večer dobiehajú a nevedia, čo z tej chladničky skôr vytiahnuť.
2: A idem cvičiť večer, záleží aj od typu
1: športu, čo si mám dať na obed? Uh, väčšinou áno, budeme klasifikovať aerobný šport a anaerobný, čiže silový a kondičný, hej, uh-huh. čiže v akej intenzite a tepovej frekvencii vy ten tréning vediete. Uh-huh. To je veľmi veľmi dôležitý údaj, pretože napríklad v tom džime alebo v tom fitku vyviete ísť silový tréning s tým, že máte dlhé pauzy, rozprávate sa a nie je to úplne taká pre telo obrovská záťaž na sacharidy napríklad. Čiže je potom rozdiel, že či si ja musím tie sacharidy na ten obed až v takom hojnom množstve dodať. Alebo idem behať um, normálny voľný easy plus, ale bude trvať dlhšie ako hodinku, lebo mám naplánovanú s kamoškou 10 km a chceme si pri tom pokecať, tak určite tie sacharidy na obed vynechať nemôžeme. Lebo tá energia v podobe pečeňového glikogénu a svalového lykogénu tam bude citeľná, to znamená, že počas toho tréningu vy prídete ku poklesu cukru v krvi. A je to o dosť stav, ako keď sa prejete. Hej, je to niečo veľmi podobné. Zrazu vám je na odpadnutie, zblednete, cítite sa bez energie. Čiže chcete predchádzať tomu stavu hypoglykémie alebo poklesu cukru v krvi. Dobre, a koľko by mal byť ten tep? Aby som to vedela rozlíšiť,
2: lebo je rozdiel napríklad, že keď idem na kruhový tréning do chytka, Jasné. kde v prestávkach cvičíme a teda mm-hmm. je to zaberák a presne to, čo ste spomenuli, že keď tam len človek si dá nejak opakovanie na nejakom stroji a medzi tým si pokeca.
1: Presne, čiže je to na zhodnotení tej vašej intenzity ale všeobecne platí ak sa pýtate na teplú frekvenciu ak ste schopná komunikácie viesť komunikáciu aj počas záťaže ste v aerobe a vtedy telo pri tej 40 minútovej záťaži spaluje tuky, lebo má stály konštantný prívod kyslíka, Ale potom sú také presne veľké pauzy, alebo veľmi intenzívne tréningy, ale náhle, že lahnete na podložku. Že idete do vysokých tepov, kedy už ste v zadýchaní, už ste v tom anaerobe, ale zase príde prudký pokles. Hej, to znamená, že je tam veľké striedanie tej tepovej frekvencie a vtedy máte chuť viac na cukry. To znamená, že to telo prahne, že niečo by som si zobla, niečo sladké potrebujem vypiť, alebo potrebujem do seba dodať. To znamená, že v taký deň, alebo
2: keď mm-hmm. ma čaká taký tréning, tak mm-hmm. si mám dať na obed napríklad zeleninové
1: risotto? Presne tak. Určite si dodajte viacej sacharidov a nesiehať rozhodne po šalátoch, mm-hmm. alebo k skúskom mesa, alebo k skúskom síra. nie je to efektívny obed, pokiaľ všeobecne očakávam dnes tréning, pretože príde tam ten vyšší výdaj a väčšia spotreba energie, aby to telo bolo na to pred predzásobne. Ne. Dokonca doporučujem dať si vegetariánsky obed, pretože mnohým ľuďom to meso ako živočišná bielkovina trávi niekoľko hodín, pretože je to z pohľadu metabolizmu tá najzložitejšia makroživina. Znamená, že ak vy si dáte meso s rýžou, vám to bude tráviť 7-8 hodín. Ak si dáte tú rýžu so zeleninou, bude vám to tráviť 2,5 hodiny. Hej, takže je to rozdiel. A keď by som teda mala jogu večer, tak čo odporúčate na obed? závisí už od toho, čo sledujete. Ak ste v udržiavačke, tak si môžete dodať kľudne sacharidy. Ak chcete redukovať, tak dať si sacharidy na ten obed z čo stoj, ale otázne je množstvo. To znamená, že ľudia, ktorí sa snažia zredukovať, tak by si mali odkontrolovať to množstvo na tých sacharidoch a nepreháňať to, ale určite ich nevynechávať. Čiže mhm. tá joga je, zase môže byť Yoga, môže byť dýchacia, môže byť... Čiže aj tie alternatívy jógy sú rôzne, aj energetické výdaje, ale určite, ak by sme sa bavili všeobecne, sacharidy, ja by som na obed u nikoho nevynechávala, skôr volila, ktorý sacharid je pre koho prospešnejší. Z mojej praxe vyplynulo, že napríklad ľudia, napríklad nulky krvné skupiny, zle tolerujú lepok. Čiže oni si dajú naozaj na obed e, pitaplackú picu a sú nepoužiteľní a ľudia naopak áčka, sú po pici úplne plní energie, majú vitalitu, nerobím ta pšenica, žiaden problém. Hej? Čiže je to zase trošku personalizované, ale mm, doporučovala by som rýža, nič nepokazíte, je bez do dokonca hnedá obsahuje vlákninu, prípadne nejaké zrna, alebo potom zemiaky varené v šupke, e, s nejakou zeleninou alebo s vajíčkom, nejaký prívarok strukovinový, kľudne si môžete dodať, aby to telo malo dostatok energie, ale nebolo to trávenie zaťažené mm-hmm. na XY hodín, že vy ešte prídete o 6 na tú jogu a ešte sa vám bude grgať po vašom obede, ktorý ste mala o pol 12. He, he, he. A olovrant tam nehrá žiadnu úlohu, alebo by ľudia vôbec nemali olovrantovať, ak tu po je cvičiť. Určite by mali olovrantovať, mali by dodržiavať pri tejto ľahšej strave. Nazvime ju ľahšiu, keďže ja ju nazývam takú, že odľahčenú od prebytočných živočíšnych bielkovín. Hej. Tie rastlinné bielkoviny, aj sacharidovejšia strava je do troch hodín vytrávená. Uh-huh. To znamená, že do troch hodín by tá mala prísť opätovne nejaká forma energie. Hej. Čiže aj ten olovrant by mal byť, ak plánujete ten šport, ochudobnený o vlákninu, čiže nedám si tam nejaké psílium alebo chia pudding, ale práve naopak volím niečo, čo je cukrové alebo tukové. Hej? To znamená, že už podľa toho, aký tréning plánujem, tiež nie bielkovinové. Čiže ja nedoporučujem rozhodne žiadne tvarohy, jogurty, lebo to je zase mliečna živočišná bielkovina, ktorá bude trávená príliš dlho, a aj keď veľa ľudí sa snaží, že ochránim sval, no tak to zabudnite, to sa vám bude akurát tak tá kyselina vytláčať počas tréningu hore, takže určite je tam vhodné si dať ovocie bez šupky, prípadne čučoriedky, dať si parorieško, mandlové maslo s jabokom alebo rýžový polystyrenový chlebík, keď už potrebujem len rýchly cukor pre ten beh napríklad, takže toto je fajn záležitosť, ktorú by sme mohli povedať.
2: Takže dám si hrst mandly napríklad. napríklad. Hej, dnes, dnes idem na Nordic Walking Training okay. a teda dám si hrst mandly, ale uh, koľko, aký je tam ten čas, uh, ako keby časový horizont medzi tým olovrantom a tým tréningom? Uh,
1: pokiaľ idete na taký ľahší tréning, tak toto nie je až také úplne že 100% nosné. Pokiaľ by ste si tam dali ťažké bielkovinové jedlo, tak bielkovinové jedlo potrebuje mať rozostup pred tým, tréningom aspoň tých 5 hodín hej, ale ľahké mandle alebo lyžička mandula, mandlového masla s nejakým ovocím, prípadne s nejakým frešom, jablková šťava alebo um, proste tie šťavy ktoré sú čerstvo vylisované alebo spotrebujte do 24 hodín sú prospešné z pohľadu cukrov, vás nejako nezaťažia aj počas toho Nordic Walking náročnejšieho tréningu že nebudete cítiť nejaké ťažkosti, čo sa týka Trávenia. malo by to byť úplne v poriadku, pokiaľ tam nebude zastúpené veľké množstvo vlákniny, ktoré by potom spôsobilo zťahovanie vás o energiu, oberanie vás o energiu. Čiže vy by ste zvládla ten výkon, keby ste si dala vločky napríklad, ale mohli by ste sa cítiť taká, že neviem ísť na 100%, že cítim sa taká spomalenejšia, taká menej energická, ako keď si dám napríklad ten jablkový freš. Moja
2: trénerka hovorí, že je lepšie ísť radšej hladný, na tréning, ale nie že úplne že hladný, no. vyhľadovaný,
1: ale že radšej s prázdnejším žalúdkom, ako by mal byť plný. Určite nemá byť preplnený, hej, bavme sa o tom, že aj tých orieškov si dáte za malú vašu dlaň, neziete celý sáčok, mandlí, hej. Lebo toto ľudia s oblúbou robia. Napríklad ja považujem za fine snack, keď už nestíhate aj dve kocky čokolády, že dodám telu len tomu metabolizmu signál, že tu je trošku energie, on je spokojnejší a nenastane ten pokles cukru. Už potom počas toho výkonu už sa tam zapoja iné mechanizmy, že budú čerpať aj z vašich zásob, ale ten úvod bude pre vás ľahší, ak to telo nebude vystresované. Lebo zase aj do toho tréningu ísť s vysokou dávkom kortizolu a stresového hormónu, ktorý spomalí tie metabolické funkcie, čiže aj potom tie regeneračné. Je problém, lebo vy sa budete cítiť ťažšie na tom tréningu ešte ťažšie po ňom, lebo ho nebudete schopná na druhý deň zopakovať. Budete svalovicová, nespokojná, čiže má to dopad určite aj na váš výkon. A koľko pred tréningom by sme nemali jesť vôbec nič? Uh, vôbec nič závisí aké veľké porcie, lebo kto si dneska váži, hej, no ja učím ľudí alebo svojich klientov, že aspoň prvé dva týždne keď im nastavujem výživový plán raz si odváž svoje bazálne minimum, čiže bazálne minimum sa stanovuje podľa vašej konštrukcie telesnej čiže podiel svalovej hmoty tukovej zložky, vypočíta koľko je vaša fyziologická spotreba, keď nebudete za deň vôbec športovať, len koľko minete na dýchanie, vylučovanie, na základné v podstate funkcie pohyb končatín obliekam sa umývam si zuby. Mm-hmm. A veľa ľudí v snahe zlepšiť svoj fyzický vzhľad a možno kondíciu znižuje dávky a ide až pod tú bazálnu základňu nazvime to čiže on sa podvyživuje a potom má veľmi veľké výkyvy toho cukru v krvi osciluje príliš veľa potom sa mu znižujú aj tie tréningové, pretréningové, potréningové časy, lebo on už nevie, či je tak hladný že už vidí tvormo, že tá motivácia u toho človeka je taká vysoká, že on dokáže potlačiť tie fyziologické funkcie z krátkodobého hľadiska z dlhodobého nemá to priaznými vplyvujem na jeho výsledek порядок ani na to ako sa cíti a potom tá doba toho jedla pred tým tréningom vyzerá úplne inak to znamená, že ak on splnil dostatočnú dávku na obed tak jemu stačí maličká porcia ovocia alebo orieškov, kľudne aj pol hodina pred tréningom a cíti sa vitálne fajn lebo to strávil to množstvo nie sú tam zvyšky žalúdok nie je preťažený trávenie nie je spomalané takže je to trošku celá taká veľká ako ten človek možno dlhodobo funguje, aké má zvyky, tradície a čo na sebe hlavne aplikuje. My ste spomenuli,
2: že pripravujete by plány mm-hmm. a vlastne mať dobre nastavený jedálniček je alfa, omega. A ja som uh, kedysi urobila takú chybu, že som, sa, um, som trénovala na taký jeden beh a, uh-huh. a proste viackrát, častejšie som teda trénovala a bolo to pre mňa náročnejšie, tak som si aj viac dopriala jedla vtedy. Určite? A v konečnom dôsledku som pribrala. Mm-hmm. No, dnes už by som teda túto chybu neurobila, ale ale to som vtedy nevedela okay. a ako dokáže bežný človek si odkontrolovať to množstvo jedla, že, že uh, ne, nepotrebuje schudnúť. optimum? Hej, že nepotrebuje mm-hmm. schudnúť, začne ale športovať pravidelne, normálne tak povedzme, že trikrát do Jasne. týždňa a nechce ale, aby to viedlo k tomu, že uh, začne priberať raz. vali môže priberať, ale, ale nejako keby, že... Tuk... Rozumiem.
1: Najdôležitejšie je prvá vec. Dajte sa odvážiť na tanite alebo inbody klasická bioimpedančná váha, ktorá vám povie údaj o vašom bazálnom metabolizme. Hej? Čiže to je základ kalórií, napríklad u vás na 55 kg napríklad by to bolo 1300 kilokalórií vymyslím si údaj. Hej? Potom vy si povedzte, toto musím každý deň skonzumovať, aby som nespomalovala metabolizmus ani aby som nepriberala, aby som v podstate si držala to svoje optimum a telo, čo Potrebuje. Ak idem športovať, tak veľa ľudí už používa dnes inteligentné hodinky. Hej? To znamená, že má prehľad o tom tréningu. Koľko energie má ten tréning stál? Napríklad idem tréning, ktorý vás stál 600 kalórií, máte tréning, čo vás stál 300 kalórií. Úplne jednoducho tie kalórie, ktoré ste spotrebovali tréningom, pripíšete k tomu bazalu. A to je to vaše optimum, ktoré by ste v ten daný deň mali skonzumovať. Hej? To znamená, že ak ja idem dneska tréning plus, 400 kalórií, bazal mám 1300, tak dneska si mám tých 1700 kalórií ujesť. Hej? Nemusíte si komplikovať život. Veľmi často vyživový špecialista, tréner, kvalifikovaná osoba vám vie aspoň z prvej fáze dať nejaké gramy jedla. Iba jeden jediný krát poviem klientovi. si to odváž, aby si zistil vizuálne, čo to znamená, že toto je tvoje optimum. Nechcem, aby bol otrokom kuchyne ani váhy, ani sa to z praktického hľadiska nedá aplikovať ale on si vytvorí vizualizáciu, potom keď to skonzumuje aha, a ja som si dávalo polovicu menej, dal som si jeden chlebík, lebo už som si myslel, že to je veľa cukrov, zrazu zistí, že musí zjesť dva a pol dal som si polku pomazánky, zrazu zistím že musím zjesť celú, iba také zjednodušené verzie a potom keď k tomu pridám <laughs> sa smetím
2: to je to lepší prípad, že zjedol ma neja, môže viacej
1: ano. ja vám ten op- som. Ja som, hey. ja som okay. uh, Veľmi veľa, keď máte takýto problém, tak sa mi stáva, že ľudia, ktorí jedia veľa, tak veľmi často pochádzali tie zdroje z menej kvalitných výživových hodnôt. Že ako keby boli bohačie na tie anutričné, že veľa cukru, tuku, ale ako keby málo vlákniny, málo enzymov a potom dokážete toho zjesť niekoľkonásobne viacej, lebo telo stále nemá dostatok toho výživna. A ono to chce stále z toho množstva ešte vyťahnuť, ale nenachádza to tam, takže vy stále jete a jete a jete jete Dá sa to, ale áno, takto človeka upracem a potom mu len zvyšujem. To znamená, že mu ukážem, toto je minimum a keď trénuješ, tak o toľko to zjedz viacej, aby si nepribral, ale zároveň, aby si dosiahol ten svoj želaný efekt.
3: My si povedali o tekutinách, o, o káve, že pred tréningom nieranným hej, môžeme si dať nejaký džúsik, ale ako je to počas tréningu?
1: Čo môžeme piť? Počas tréningu zase závisí, aký je ten tréning, forma. Ak sme vo fitku a nejdeme veľmi intenzívne veci, kedy sa krv nezahustuje, to znamená, že stihneme, máme aj pauzy sa porozprávať, tak úplne nám postačí voda, prípadne neperlivá minerálka, hej, aby sa vám nekrgalo zase z tých bubliniek a z tej mineralizácie avšak keď už idete behy alebo atletické tréningy keď už je ten tréning náročnejší pred tým tréningom voda počas toho tréningu hypotonický nápoj to znamená niečo rečie ako voda takže sú to potom napríklad tie neperlivé minerálky ktoré nie sú bohaté na všetky minerály, čiže nemôžu byť ako keby vysoko zastúpené z pohľadu minerálov, pretože tie slúžia na dovýživu ale nie na nariadenie uh, obsahu krvi.
3: Rozmýšľam nad tým, že to sú uh, vysoko mineralizované, presne o tých sa bavíme, mm-hmm. uh, tak tie, uh, aké by si ich zriedila s vodou,
1: uh... môže to? Ono je to o tom riedení, ktoré už tam je prítomné. Uh-huh. Čiže bolo by to v časti riešenie, ako núdzový stav, určite áno. Len nesom si istá, že by to človek vedel trafiť. Uh-huh. Ten stav, ktorý potrebuje počas toho behu dosiahnuť. Čiže skôr už siahať po tých hypotonických, po tých retších minerálkach, uh-huh. aby doplnil straty, nariadil krv a tým zvýšil výkon na predchádzal únave. Ale to sa bavíme o takých vytrvalých v športoch, Áno, áno, áno. také, že
2: dlhšie, dlhšie, dlhšie čas, brehy. ako keby. Presne, presne, uh-huh. presne. Ale keď si ide niekto na hodinu zabehať, tak mu stačí, keď sa predtým napije. napije a potom keď sa napije?
1: Uh, podľa toho, ak beží, uh, závisí veľmi od teploty vonku. Hej, čiže rozdiel to 30 stupňov a rozdiel 13 stupňov. Hej, takže ak je 30 stupňov, tak vtedy máte veľké potné straty aj počas toho easy runu. čiže aj vtedy už potrebujete si zobrať radšej tú minerálku, alebo tú mm, minerály vo forme hypotonického nápoja počas, pretože prídete veľmi rýchlo gúnavé a veľmi rýchlo sa vám zahustiuje tá krv. Aj keď je to úplne najízy vec, závisí od vonkajšieho plot, ako to bude na vás vplývať a potom vplývať na váš výkon.
2: Ja, keď chodím na ten kruhový tréning, mm. ktorý sme spomínali, tak a, tam nás
1: vyzýva vlastne trenerka počas tých ako keby predstavov, že nech sa napíja. Uh-huh. Prečo? Uh, ide to o, o, práve o to riedenie krvi. To znamená, že aj keď vy idete v určitej intenzite a krv nedostáva tekutiny, tak sa bude zahusťovať. Takže aby, ne, aby ste predišli tej hustej krvi, tak um, potrebujete prijímať tekutiny a predchádzať únave. A keby som si tú obyčajnú vodu niečím osladila, urobím zle? A ak by ste nesledovala žiadnu redukciu a ide o celkovo zvýšenie hodnoty energie počas tréningu, nevidím v tom žiaden problém, len by som sa výhlas sladiť len, hej? že keď už, tak radšej si dajte med alebo proste normálny cukor, keď už je to nejaký bázový sirup alebo podobne, že poznáte kvalitu toho výrobku, ako máte siahnuť po všetkých nápojoch, ktoré sú umelo sladené a príjmete o to zhoršiu vec ako energiu pre telo.
2: Mm-hmm. Takže radšej odporúčate v tomto prípade si doma niečo pripraviť, ako si kúpiť už taký nejaký hotový drink, ktorý sa tvári že pre všetkých
1: športovcov? Presne, presne, presne. Určite doporučujem radšej si do nejakých biošopoch a zvoliť si, keď už si doma nepr- neviem vytvoriť ten bazový sirup, tak si kúpim nejaký, ktorý obsahuje len tie bazové kvety a len ten cukór, kyselinu citronovú ako nejaký konzervant a viete, že toto keď si cvrknem do vody dodám toho energii, budem vitalnejšie a nedodávam telu zbytočné m, a nutričné látky. Uh-huh.
2: A čo, čo čoho sa napiť po tréningu, potom, keď prídem domov?
1: Uh, keď už prídete potom tom tréningu uh, a sledujete si nejakú regeneráciu možno, uh, tak je fajn dodať telu zvýšenú dávku proteínov. Čiže môžete si dodať uh, napríklad proteínový nápoj s vodou. Uh, ja doporučujem ak sledujete možno nejakú svalovú výstavbu, že už každý, keď ide niekto cvičiť, tak chce, aby rýchlo zregeneroval. Ten proteínový nápoj nie je určený v žiadnom prípade na rast svalov, ale zabraňuje svalovici. To znamená, aby ste neroztrhali tie svalové vlákna, tak ten proteín ich tam regeneruje a zabraňuje tomu vytekaniu kyseliny mliečnej do krvi. Čiže vy sa cítite na druhý deň vitálnejšie aj po ča- ťažkom tréningu. A kvalitný napríklad proteín je v nejakej peptidovej báze najvstrebateľnejší. Je napríklad hovedzí hydrolizát, ktorý je bezbytočných prímesí, sacharidov. E, obsahuje naozaj čisté proteíny peptidovej báze, ktoré by ste z bežného jedla, napríklad z tuniaka alebo zo stejku ťahali 4,5 hodiny. Hej, čiže v tom je rozdiel, že ak vy dodáte tie proteíny rýchlejšie, už naštiepené, tak to telo a tie svaly to vedia rýchlejšie, efektívnejšie využiť.
2: Teraz sú moderné vegánske proteíny mm-hmm. a tie sú nejaké rozdielne oproti týmto?
1: Každý je možno takto poviem vhodný pre niekoho iného. Lebo tým, že mám za sebou naozaj že vysokú škálu ľudí, tak vidím, že to, čo vyhovuje jednému, absolútne nevyhovuje tomu druhému. Máme inú enzymovú výbavu, máme iné trávenie, máme inú genetickú predispozíciu. Čiže aj tie vegánske majú určite svoj zmysel. Napríklad ja som sa v nich našla, pretože aj ako Ačko krvná skupina cítim, že mám sklony k vegetariánstvu a napriek tomu, že robím vrcholovo šport aj atletiku, aj behám, aj teda akože robím ten šport naozaj možno aktívnejšie ako bežný človek, cítim vplyv na regeneráciu po tých vegetariánskych produktoch či svalhová, či regenerácia, či kolagény naozaj sa to telo regeneruje rýchlejšie
2: a povedzme si teda ešte, že ten proteínový nápoj po cvičení by sme mali Dokoľko, do akého
1: času vypiť? Ideálne, ak by sa vám podarilo do pol hodinky, ale neriediť ho, ak sledujete tú regeneráciu, neriediť ho s mliekom, s banánom, neurobiť z toho komplexné jedlo. Lebo na toto sa vždy pozerám, ak niekto naozaj si ten proteínový shake urobí ako náhradu jedla v práci, v ofise, že nechcem si dať McDonald, ale chcem si dať nejaké nutričnejšie jedlo a volí napríklad ten proteínový prášok, zmixuje si to povedzme aj s tým mliekom alebo s tým banánom, je to v poriadku. Ale ak po tréningu sledujete vplyv na tú regeneráciu, tak práve preto bol ten proteín vyizolovaný z toho všetkého a zbavený tých cukrov, tukov, aby to svaly mali jednoduchšie a dostalo sa to, že najrýchlejšou možnou cestou do svalov. Uh-huh. Takže nemixujte to hneď po tréningu do zmesi, ale jedno zložkovo s vodou rozmixovať, vypiť, potom prídete domov a do hodiny, vlastne po polhodinke ste si dali protiak do polhodinky a po hodine si dajte komplexné jedlo už podľa vášho gusta, čiže či máte chuť na sacharidy, tuky, podľa toho, čo ste viacej spálili počas toho tréningu. Bielkoviny je to vo vašej režii. A ja ešte um, poviem
2: také, že keď um, pre tom našou trenerkou, tam rozprávame, kto čo raňajkoval, tak niektorí moji kolegovia, alebo spolužiaci vo fitku, alebo jak by som ich nazvala, si dávajú práve tento protiak na raňajky, že do kaše. Je to dobré, či nie? Čo to vlastne spôsobí?
1: Um, oni zvýšia hodnotu proteínu raňajkám. To znamená, že sú typy ľudí, ktorí potrebujú bielkovinovejšie raňajky. A ak mu to nerobí potom problém počas tréningu, že sa necíti ťažko, je to úplne v poriadku. Ale mnoho ľudí nevie ráno tie bielkoviny živočíšne dostatočne rýchlo vytráviť. Čiže oni naozaj robia tú plnosť, tú sítosť, že veľmi často to chlapy vyhľadávajú, lebo sa cítia po tých ráňajkách dlho v pohode, zasítení, neho, nie sú hladní za 5 minút ako po smutí, alebo po ovoci, ale vyslovene vyžadujú tú plnosť alebo pocit plnosti potom jedla. Hej? Uh-huh. Čiže oni zvyšujú podiel bielkovín, zvyšujú objemnosť, energickosť jedla a možno dlhšiu sýtosť z tých pokrmov. Veronika, ako vyzerajú vaše bežné ranejky?
3: Preším, ma to zaujíma celý čas.
1: Ja som veľmi sezónna. To znamená, že keď je čerstvé ovocie, keď je slnko, aj naozaj tak vnímam, že teplo, tak mi veľmi dobre robia smútička, ale také objemné, také husté, že si tam namixujem nielen ovocie a vodu, ale pridám lyžice psília, čia, mandlové maslo, práve ten hrachový proteín, alebo ten rýžový proteín, pridám si tam MCT tuky alebo si tam pridám acerolu, pridám si tam vždy také, také špecifické zložky, že vitamín C alebo niečo, čo možno považujem, že rada šokujem to svoje telo, pretože vnímam to, že jablčko v našich lokálnych podmienkách je telo zvyknuté konzumovať aj zvyknuté využívať tie živiny. A keď chcem boostnúť napríklad ten imunitný systém, tak pridám niečo, čo možno nepozná v inej forme, aby to spôsobilo ten synergický efekt a zvýšilo možno zásoby v tele. Uh-huh. A teraz kaše to už naozaj cítim, ako sa ochladí, tak ráno si musím spraviť svoju oatmeal kašu. Ja milujem si povariť tie veľké vločky, neznašam tie smeti. To keď vidím už tie rozdrvené vločky, to úplne pre mňa ani nie sú ranejky. Naozaj si dávam záležať na kvalitu práve vzhľadu vločky, že buď sú to celé zrna, keď mám často povariť, alebo sú to potom naozaj tie veľké vločky, kde vidím vyslovene tú otrubovú časť tej vločky, to je tá obalová časť, mm-hmm. že to čas smeti. Povarím si to, naozaj vám stačia dve a pol minúty vo vode, pridám si tam potom med, pridám si tam škoricu, pridám si tam ešte lyžicu, čia, semiačok a potom ovocie a naozaj mám rada takú tú, uh, vidíte tú letkavosť takých tých veľkých vloček, keď tam tá vlákina prítomná je, ako keď je to len taká voda tečúca v nejakom sáčku, že ja rada si potrpím na tej kvalite a dám pár minút tým ranejkam, aby to bolo senzorickejšie a chutnejšie. A čím to zapíjate? Zapíjam to čajom. Ja som milovník čaju. Ja vypijem aj v lete 3 litre čaju. A naozaj zelené čaje, nedám si dopustiť. Bylinné čaje, potom si ich prestriedávam, čiže podľa toho obdobia hej, už si mixujem tie bylinky. A je to normálne, že čaj. Nepotrebujem tam ani med, ani citrón. Ale naozaj, že chodím, všetci, čo ma poznajú, 7 decový. Normálne, že pohár so slamkou. A ja ho ne- neustále musím držať v ruke, čiže v aute postavím a ja to pijem, 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 Ja naozaj do 9. ráno mám vypite 3 litre čaju. Hej, od 6. Ráno pr- pri obliekania už pijem ten čaj, Mňa to zohrieva. Naozaj mi to robí dobre a navodzuje taký pokoj, a spokojnosti.
3: Tak to ste tu správne. Vymeňte aj oveho, vymeňte. Takže by sme čajové, <laughs>
2: tak, sa tu tak mňa by ešte zaujímalo, vy ste povedali, že veľa športujete. Ano. Koľko gramov tých
1: vločiek si dávate? A naozaj taká moja porcia je okolo tých 60 gramov. Uh-huh. Toto príjem, že to je taká optimálna porcia, ale idem to ešte variť. Čiže samozrejme, že tou vodou vám to ešte celé narastie. Takže ja aj tie raňajky niekde by som dala, aby sa pohybovali okolo tých um, 180-200 gramov všeho všudy. Hej. Uh-huh. Čiže nepodhodnúcujem sa, že by som si dala len naozaj, že jedno jablčko a fungovala. Ale keď idem napríklad ráno behať, tak presne mi robí dobre ten jablkový fresh že si dám, alebo dám si lížicu toho mandlového masla, vybehnem a potom si spravím tú oatmeal a takéto plnohodnotnejšie ranéky
2: pomenuli ste, že do 9. máte už vypite 3 litre vody. Dokáže sa vlastne pitný režim dňa ozrkadliť potom na večernom výkone? Že napríklad, keď niekto cez deň dostatočne
1: nepil? Stopercentne sa, dokáže sa ozrkadliť nielen na vašom večernom výkone, ale aj vašej dennej produktivite. Čiže veľmi často vidíte, že človek zaspáva vo ofise, boli ho hlava, nedokáže sa koncentrovať, sústrediť, spomaluje regeneračné procesy, vitálnosť ide dole, zýva sa mu veľmi často spál by. Čiže tú vodu považujem ja za veľmi nosnú, napriek tomu, že je to banalita a všetci o tom všade píšu, hovoria, tak možno čím banalnejšie veci, tým ich menej často robíme, lebo už ich považujeme tak za opočúvané, hovorené, ale nie zrealizované. Takže snažím sa realizovať to, čo kážem. Mhm. Ak
2: ide napríklad cez víkend niekto na cyklotúru a teraz zastaví sa po 30 kilometroch v bufete a dá si odsmedu jedno pivo.
1: Čo to urobí vlastne s jeho telom? V tomto prípade, a presne v tomto modelovom prípade to nevidím ako problém. Hej, že nie sú úplne že hejtujem pivo v každom prípade. Sú tam potrebné jonty, sú tam potrebné vitamíny. Samozrejme, že je tam aj nejaký podiel alkoholu, ktorý nedoporučujem na každé jedno športovanie, ale v prípade 30 km cyklotúry je to úplne v poriadku a to telo využije to prospešné a neukladá to menej prospešné, hej, čiže pár alkoholových cukrov pri tom výdaji je zanedbateľných, čiže nevidím to ako problém
3: ale keby tam, kde sa Ema zastaví na tom, na tom bicykli, keby tam čapovali jonťak, bolo by to lepšie pre ňu?
1: <laughs> A otázne, pretože to pivo síce obsahuje alkohol, ale sú tam tie zložky v pive ako keby telo vstrebatelnejšie, ako chemicky pripravené práve v tom jontovom nápoji. Hej. Ak by tam bola kokosová voda, tak poviem si dá radšej kokosovú vodu, lebo to je najlepší jontový nápoj, aký môžete telu dodať, aj z pohľadu hydratácie, aj z pohľadu jontov, ale nesynteticky vyrábané. Hej? Samozrejme, keď už sme veľmi profesionálni športovci, tak tam už sú tie straty také, že musíte siahnuť po tých chemických syntézách, lebo on chudák nemá šancu z tých bežne dostupných prírodných zdrojov načerpať takú koncentráciu, ako, ako spotrebuje.
3: Mm, takže lajský športovec pre ňu je lepšie pivo, ako on to vy nápoj.
1: Presne tak.
2: Wow. <laughs> Na budúca ti pošlám fotku. <laughs> Dobre. <laughs> v ponuke veľa doplnkov stravy. trávy, náhrady pre športovcov. Je niečo, čo je len nejaký reklamný trik, čo ho by sa mali ľudia ako keby vystrahať, lebo to je v podstate len, že im to berie peniaze z peňaženky.
1: Čo ma veľmi irituje, hlavne v potravinových reťazcoch sú všetky nápisy, že proteínový puding, proteínový dezer, proteínové ako proteínový jogurt. Všetko, čo má názov proteín, ešte stále ľudia kupujú žiaľ, je to tak. Málo kto má dnes čas si otočiť práve ten take leak a prečítať si, dobre, ak už niekto pozná aspoň nutričnú tabulku, tak to už poviem, že tu už je ten pokročili, tak ten by zistil, že napríklad proteínový jogurt a neproteínový jogurt sa nevyznačuje odlišnými číslami z hľadiska živín hej? a špeciálne proteínov. Je to skôr ten marketing a skôr ten predaj vyzdvihnúť niečo, čo to pri obsahuje, dochutiť to senzorickou chuťou, ako je slaný karamel, alebo dať tam niečo, čo je atraktívne, aby sa to lepšie predávalo. Ale zaobalím do toho ksantanové gumy, kvaranove gumy, stabilizátory, farby vás, výrazňovače chute, ktoré vás budú nutiť, je z toho ešte viac a viac a viac rozdraždia vám receptory a vy nemáte už dno. Hej, to znamená, že už si nepôjdete po jeden ten puding, ale ich kúpite rovno 10 lebo však proteínové, môžem to aj večer, možno to dáva tej psychike pocit takého nejakého lepšieho uspokojenia, ale je to skôr marketingový trh, čiže by som potom určite nesiahala. A taký ten mm, chlebík, čo sa volá, že večerný chlebík, mm-hmm. on je asi proteínový. To je úplne v poriadku. Mm-hmm. A ja vám poviem prečo, pretože bežný chleba obsahuje napríklad 60 gramov sacharidov na 100 gramovú porciu. Rozdiel bielkovinový alebo proteínový obsahuje 6 gramov sacharidov na 100 gramov. To znamená, že je odlišný pomer sacharidov, preto je určený práve na to večerné použitie, kedy už možno bežný človek nepotrebuje taký veľký objem sacharidov, ktoré ak sú už není využité tréningom, že už si len sadnem k televízoru alebo konečne relaxujem pri knihe, tak sa mi budú pretavovať do tukových zásob, tak práve preto je vhodnejšie siahnuť napríklad potom menej sacharidovom chlebe, by si to na tou znahrianku, kde mám veľa semiačok a práve tie semiačka sú považované za proteínovejšie a vlákninovejšie. Čiže máte pocit aj zasytenia, že som ten chleba jedol, nevynechal som chleba, nemal som tam len proste zeleninu a listy, ale mám naozaj chlebík, môžem si dať, na čo mám chuť, chutí to dobre a nespôsobím si tým zbytočne veľa tuku na tele.
3: Tak. Mm-hmm. A keď mám na večeru na cestoviny, čo sa tam dieje vlastne v tom tele, keď sídam po tréningu, ja anulujem ten
1: tréning ako keby tými cestovinami? Uh, ide o to, čo sledujete zase tým tréningom, hej? Keď Pretože sa snažíme napríklad zhodiť? Ak sa snažíte schudnúť, uh-huh. tak malé množstvo cukrov zase, aká bude tá porcia cestoviny, hej? Lebo niekto povie, že bože, aj chleba je zakázaný v diete. Moment, koľko toho chleba si dám je veľmi dôležité de faktor. Hej. To znamená, že ak vy si dáte jeden krajičok chleba s avokádom, s vajíčkom hneď po tréningu, neanulujete. Len doplníte glykogenové zásoby vo svale, čo spôsobí lepšiu regeneráciu toho svalu. Čiže nestrácate svaly tým tréningom. Ak dáte naozaj plný tanier prevarených cestovín, tak nie len, že dodáte svalu v prvej tretine, čo potrebovali, ale v ďalšej anulujete tú vašu snahu schudnúť, pretože prebytočný cukor, ktorý nebol spotrebovaný, si zase svaly udrž- uložia a aj telo uložiť do tuku. Takže vy budete ako keby na nule. Okay. Sice som sa tam namakala ako taký debil, aj som si dala potom te cestoviny, ktoré som mala strašnú chuť, ale vlastne som na nule. Hej, takže Dobrý pocit. A čo sa v tom tele deje, keď si tam napríklad rybu so zeleninou? Uh, to znamená, že pôjde telo na lepšiu regeneráciu, intenzívnejšiu, ale bude vám chýbať to malé množstvo glykogénu. Hej? Čiže ja by som tam dopročila dajte si rybu, dajte si zeleninu a dajte si k tomu dva malé zemiaky, čo je to najefektívnejšie, čo môžete urobiť, pretože telo doplní svalo glikogén, ale nebude ukladať sacharidy do tuku, čiže metabolizmus bude pracovať na 100% obrátky a vy budete redukovať aj po tom tréningu. Ty zemiaky treba uvariť v šupke? Tie zemiaky je fajn uvariť v šupke, pokiaľ máte domácí zdroja alebo nejaký lokálnejší. Ak neviete no-name zemiaky, tak ich radšej o šupte, ale ak máte naozaj, že nové zemiaky alebo ste vykopali od susedov, neviem, lokálnejších dodávateľov, určite ich tam nechajte.
2: Povedali ste, že môžeme si dať na večeru bielkovinový chlebík s niečím. Uh-huh. Teraz vieme, že rybka by bola dobrá so zeleninou a teda s nejakým zemiačikom. Ak, ak si chcem dať na večeru uh, nejaké komplexné bielkovinové jedlo, uh-huh.
1: čo ešte by som si mohla dať? Uh, ak sa zameriavame na tú bielkovinovú zložku, tak veľmi obľúbenou slovenskou potravinou sú vajíčka. Naozaj ľudia si pripravujú ich najrychlejšie, či si ich vytvoríte prážení sú lečo s paprikou, s paradajkami, alebo si robíte volské oko, prípadne si to vajíčko dáte poširované s nejakým špenatovým prívarkom, že špenat naozaj len odstrihnete, povaríte chvíľu a hodíte tam vajíčko na tvrdo. Je to veľmi vďačná večera. Potom už naozaj, ak ste ten proteínový metabolický typ, tak je kvalitný steak. Nie je na zahodenie rýbanie, na zahodenie tuniak je úplne v poriadku vo vlastnej šťave. Keď už naozaj, že nestíham hej a nedovážajú zo rybárstva každý deň sem čerstvé ryby musíme na Slovensku siahnuť aj po tých konzervách. Zlejte tú vlastnú šťavu, naliem si to do misky a ja si tam kvalitný olivový olej dodám, že ešte pridám k tým rybám ten môj kvalitnejší olivový olej a ten si napríklad na topinku z toho bielkovinového chleba z Cessna dám ešte ten tuniak s olivovým olejom, hej. Chúti to fajn, kdo má rád cibulku, nakresť ten cibulku. Môžete si to dodať, je to super imunomodulátor, dodáte telu bielkoviny a aj nenasýtené omega-3 masné kyseliny.
2: Ja to robím podobne, ale ja to zmiešam s koty a s paradajkami a vňaťko, super. Petre Zlanovo. super.
1: No. Pokiaľ nie je tých mliečných výrobkov za deň, vysoká koncentrácia je to úplne vhodné. Je to fajn, aj vás to uspokojí. A väčšinou ľudia, ktorí sú že Bčka a bečka, tak majú sklon k mliečným výrobkom aj v dospelosti. Oni majú na to enzimovú výbavu, robím to dobre. Aj ovčie síry, kvalitné kozie síry, uh, sú veľmi prospešné, čiže cvikla kozy síry je úplne, že super, pokiaľ si dáte na večeru, máte to veľmi rýchlo, efektívne. Ale taký tučný halumný už asi nie. Dajte si ho menej ide o to, že zase koľko si ja z toho síru dám. Halumi je problematický nielen z pohľadu tuku, ale aj z pohľadu slanosti. Čiže on obsahuje veľmi vysoký podiel soli. A je super po maratónskom výkone, hej, kedy naozaj sa neviete tej soli dojesť, lebo tie straty tam boli vysoké, ale pokiaľ sa v bežnom človeku, tak stačí naozaj rozdeliť sa s celou rodinou toho halumi. Dať si ten plátok v podstate toho k veľkému množstvu zelenine a zase ten bielkovinový rumkavých chlebík, alebo to nahradiť mocareľov, ktorá možno nie je až tak slána
3: aby som začala behať maratóny nech si halumy
1: užiť <laughs> Nie, lebo naozaj na Slovenskej republike máme prebytok soli v každom jedle, žiaľ reštaurácie používajú z pohľadu chutnosti väčšiu koncentráciu soli, tým pádom vy si to neviete úplne odsledovať koľko soli za deň príjmete z tej bežnej stravy a keď si dáte ešte halumy, tak už je to nabrámec že obličky majú naozaj problém mi sa tak zdá vlastne z tohto rozhovoru,
3: že vy ty vajíčka, ste ako keby zraňajok nejrečej presnuli na večeru, je to tak?
1: Presne tak. Nemám s nimi vyslovenie ani problém na raňajkách. Keď už som, je to moja záchrana, keď už som niekde na hoteli, hej, tak vtedy si dám tú praženicu s tým chlebikom, lebo niečasto tam nachádzam práve z tie svojou senevločky, alebo tu tie veľká. Hej, akože, že je to taká tá káša, viete, že to ani už nevyzerá dobre, že už to niekto jedol, takže v tomto čase výnimočne áno, ale pre mňa doma je to skvelá večera. Je to veľmi rýchle po tréningu, naozaj špenatové mafiny, že častokrát aj tie vajíčka rozrobím, dám špenat len do tých fóriem, naléjem vajíčka, osolím a prikovím na chvíľu do rúry, to je dokonalé. Jednoducho sa na to teším, chutí mi to a žiada si to moje telo práve pod večernom čase. Ideálne na tú večeru pre mňa dve vajíčka, ktorí už sú veľa, cítim, že dve a radšej si tam pridám ešte nejakú inú formu avokáda, polovičku, alebo kvalitný olivový olej, prípadne radšej to doplním inými tukmi.
2: To je zaujímavé a ja som ačko, krvná skupina, ale ja nemôžem vajíčka na večeru
1: jesť. Ťažké? Uh-huh. Závisí od toho, v akom stave možno máte aj celkovo tú životosprávu dlhodobo, že aké tuky, ak človek príjma dostatok orieškov počas dňa alebo sa snaží tie tuky ako keby do, dostatočne príjmať, tak už večer mu môžu byť ťažké, alebo aj tá slezina aj tá pečeň proste môže byť inak zaťažená z pohľadu kofeínu, z pohľadu stresu že aj toto zohráva zase tú rolu, ako vám to budú tie vajíčka, možno večer strávené alebo nestrávené, hej, čiže možno forma natvrdo, že bude robiť OK, niekomu len praženica robí zle, čiže treba si tú formu vyskúšať a otestovať sám na sebe
2: a sú nejaké jedlá, ktoré by sme určite nemali jesť vôbec pred akýmkoľvek tréningom, pretože nás totálne položia? Že nebudeme mať žiadnu energiu?
1: Mm, ja by som povedala, že sú to klasické bielkovinové jedlá. To znamená, že ťažké bielkovinové jedlá, ako sú uh, vypražaný rezeň, hej, lebo som mamin, maminu nechcem, babku nechcem uraziť, ktorá spravila výborný nedelný obed, hej, ale ja mám ísť potom trénovať a ťažko sa mi jej vysvetluje, že toto nie je pre mňa ten najideálnejší. Však povieš, vyšportuješ to. Nie, nevyšportuješ, lebo sa budem cítiť, že mi zakameňovali žalúdok. Bude mi to tam dlho stať a rozhodne by som to konzumovať, nemal Nemal by som si dať vysokú dávku napríklad tvarohu krátko predtým, naozaj, že krátko. Dl- dlhšie môžete, je to fajn, ale nestriktne predtým. Čo je to vysoká dávka? Uh, že zjem celý tvároch 15 minút alebo pol hodinu pre trénink, uh-huh. 250 gramov, uh-huh. hej. Tak sa nebudete cítiť určite komfortne a tá kyselina a tá kyslosť sa vám bude vytláčať. Uh, je to šunka, napríklad mesové výrobky, uh, klobasy, udeniny, alebo, udeniny uh, udené síry, hej. Čiže toto určite nie. A potom vysoké dávky vlákniny. Čiže nedoporučujem ani dať si naozaj že lyžicu cučia alebo psília pretože vám to bude strhávať z toho výkonu a práve tú energiu uberať a nebude vám ju dávať respektíve vy ju nebudete určite pociťovať a
2: naopak existujú nejaké jadla, ktoré nám tú energiu dodajú okrem tých dvoch kociek čokolády, <laughs> že podáme lepší výkon, ale lepší výkon stále sa rozprávame pri tom bežnom človeku, ktorý bežne len športuje trikrát do týždňa napríklad.
1: Ak je ten tréning, báme sa už potom počas toho dňa, tak napríklad vás bústne aj tá kávička, hej, čiže môžete si dať tú kávu pre tréningovú napríklad s tým MCT olejom, alebo keď už musíte, tak... Čo za... je ten
2: MCT- MCT olej?
1: Už ste to druhý prad olej je kyselina kaprilová, čiže je to len určitá vásna kyselina, ktorú telo primárne spotrebova počas trénovania. Čiže ak ja chcem, aby telo... My ju máme telo, v tele. My máme tele, uh-huh. Ale tréningom a svalmi ju spotrebovávate a tým sa uberáte o energiu. tak keď si to doplníte, napríklad pred tým tréningom do tej kávy, tak ju zabezpečíte vo vyššej koncentrácii a tým pádom posúvate tú vašu únavu na neskôr, respektíve budete energickejšia počas toho tréningu. Potom sú to rôzne zelené čaje vo forme teofylinu, čo vás veľmi boostnú. Viedle sú to akékoľvek ovocia bez šupky, ktoré obsahujú menej vlákniny, čiže tie freše, smuty, rotičinka je napríklad vhodná, tie ťatle si dať alebo figusy dať, že sú to úplne, že sú super, sušené ovocie je na toto veľmi prínosné, lebo telo má nesýrené, ktoré má rýchly cukor, presvali vy máte veľa energie, nie je zaťažené trávenie. Mm-hmm. Takže môže to byť kľudne aj takáto verzia.
2: Spomenuli sme, že na regeneráciu svalov je dobre dať si proteín a niekto odporúča si dať napríklad magnézium.
1: Mm-hmm. Mag... Magnézium je tiež fajn, len musíte rozlišovať. Ja napríklad si magnézium nemôžem dať lebo mám nízky krvný tlak. A aj keď má vysoké spotreby, tak keď si dá magnézium, tak ja mám pocit, že už ani nezdvihnem ruku, lebo magnézium prirodzene je protikŕčové, ale znižuje ten krvný tlak. Takže ale väčšina ľudí zase trpí vyšším krvným tlakom a aj taký bežný, bežná populácia má tendenciu k vyššiemu krvnému tlaku, tak určite by som to magnézium doporučoval ale skôr ho prijať v tej minerálnej vode, kde je 40% na vstrebateľnosť, v porovnaní s tým farmaceutickým, kde je 4% na Čiže ide zase o tú formu a väzby, ako to telo si dokáže navstrebávať z tej a z tej zložky. Uh-huh. Takže radšej potom si dodať tú minerálnu vodu.
2: Čo sme sa dnes dozvedeli? Ak začínate deň športom, dobre urobíte, ak sa predtým naraňajkujete. Zobudíte tak svoj metabolizmus. Ak totiž raňajky vynecháte, zvyšte si hladinu stresového hormónu. Ak nie ste zvyknutý alebo hladný, postačí aj pohár pomarančového džusu alebo orieškov. Nezačínajte však kávou. Po rannom tréningu si doprajte objemné raňajky plné sacharidov a vlákniny, napríklad ovsenú kašu, chlebík s avokádom, vajíčkom alebo oblúbenou pomazánkou. Nie je dobre ak vypijete iba proteínový nápoj, pretože je veľká pravdepodobnosť, že práve vás to večer dobehne a budete mať chuť s niečím zhrešiť. Ak športujete až večer, musíte dobre zvážiť, čo si dáte na obed. Mesto s ryžou vám môže tráviť aj 7 hodín, kým ryža so zeleninou iba 2,5 pol. Ak vám predsa len vyhladne, môžete si dať olovrant. Odborníčka neodporúča tvaroch ani jogurt, pretože medzi jedlom a s obsahou bielkovín a tréningom by malo prejsť aspoň 5 hodín. Radšej si dajte ovocie, ryžový chlebík alebo oriešky. Nikdy však nechoďte na tréning hladný. A ako je to s nápojmi pred, počas a po športe? Vo fitku vám postačí voda alebo neperlivá minerálka. Pokiaľ idete behať alebo vás čaká náročný atletický tréning, pred tréningom si dajte vodu a počas tréningu hypotonický nápoj, teda niečo radšie ako je voda, napríklad neperlivé minerálky. Pol hodinu po tréningu si namíšajte proteínový nápoj s vodou, aby ste nemali na druhý deň svalovicu. Myslíte tiež na to, že ak cez deň zanedbáte pitný režim, odrazí sa to negatívne na vašej dennej produktivite a určite aj na večernom športovom výkone. Pre natáčaním
3: každého podcastu vyzveme ľudí na sociálnych sieťach na Instagrame a Facebooku časopisov Dobré jedlo a zdravie, aby sa nášho hostia niečo opýtali. Pre Veroniku Hanákovú prišli tieto otázky. Olga sa pýta, môžem počas tréningu piť sladené nápoje, napríklad vodu so sirupom? O to sme sa dnes už bavili, že môže. A áno. Ideálne, je to je vlastný sirup, ktorý si robila s cukrom. Uh, Štefan sa pýta, je obmedzené množstvo jedla, ktoré môžem zjesť po hodine behu alebo hodine vo fitku? Nesnažím sa schudnúť?
1: Pokiaľ sa nesnaží schudnúť, tak to telo si vypýta to, čo spotrebovalo. Takže ak ten človek dlhodobo vedie vyvážený životný štýl, tak si môže v podstate dopriať tú porciu tak, ako si telo vyžaduje. Nemusí si to vážiť ani nemusí sa nejakým spôsobom obmedzovať.
3: Marek sa pýta, športujem, ale snažím sa pribrať, ako by mal vyzerať môj jedálny lístok.
1: Ak sa snažím pribrať a športujem, tak je to náročnejšie, pretože tie spotreby športom už sú vyššie a potom onak chce, aby si telo aj ukladalo tým, že veľa plitva potrebuje navýši dvojnásobne sacharidy. To znamená, že dávať si v každom jednom dennom jedle sacharidy komplexné, čiže aby zase nedostal cukrovku, hej, ale dať si, či už sú to tie osemné vločky, či už je to ten špaldový kváskový chlé alebo špaldové cestoviny, alebo špaldová pizza. Ísť po tých kvalitnejších cereáliach, prípadne aj strukovinách a hlavne aj na večer to presacharidovať. Kľudne aj 2-3 krajce chleba špaldového, určite nie bielkovinový, s oblúbenou pomazánkou, s kvalitnými tukmi, je prínosné a pomôže mu navýšiť to množstvo energie aj pre svaly.
3: Alica sa pýta, Proteínové pudingy, nápoje tyčinky, má to pre amatérskeho športovca význam alebo je to len vyťahovanie peniazy z
1: vrecka? Je to len vyťahovanie peniazy z vrecka. <laughs> nemá to tam svoj priestor a ani výživovú hodnotu. Hej? A nemá to potenciál ani pre toho profesionálneho športovca, pretože reálna koncentrácia tam nie je vyššia ako v bežnom produkte.
2: Dobre, teraz sme tu pri rubrike Môj obľúbený recept. Prezrate nám, Veronika, recept, alebo poďme si spolu uvariť na dobrú potréningovú večeru.
1: Ideálna je moja rýchla večera. To znamená, že nikto nestíha prieti po tréningu a nemáte navarené z predušleho dňa. Presne, tak si to takže, prečtavujem. <laughs> takže a ak nechcem stať ešte hodinu pri šporáku, tak to bude presne večera, že tri bielkovinové chlebiky hodím na olivový olej, na panvičku, na dve minútky osmahnem zlava správa, vyberiem, hodím tam dve vajíčka uh, urobím si vajíčko alebo omeletku uh, vyberiem svoj oblúbený biokečup uh, z chladničky dám uh, si ho na tú topinku dám si tam to vajíčko dám si tam veľkú porciu zeleniny to znamená veľká porcia znamená odvážte si to aspoň 150 gramov to znamená všetko čo je sezónne ešte domínate paradajky, papriky zo záhrady, tak si to kľudne dodajte a zakvapnem olivovým olejom, osolím a toto je moja, že naozaj topková, rýchla večera, aj chutí nemám pocit, že som v žiadnom dietnom režime a naozaj je to prínosné aj pre telo, aj pre dušu. Aj nejaké bylinky tam ešte dáte? Bylinky si kľudne dajte, ktoré mám po ruke, tak také tam dám. Naozaj, keď už teraz sa veľa klíči, keď mám tu reďkouku v chladničke, si tam prisypem, čo nájdem, ale uh, mnohí na to myslia v tých potravinách, takže už potom doma zistia, že je neskoro a nemajú to, tak možno v jednoduchosti je čaro. Uh-huh. Super, ďakujem veľmi pekne. Za malička. A ďakujem, že ste prišli k nám do podcastu. Ďakujem veľmi pekne, aj ja.
0: Šefredaktorky magazínov Dobré jedlo a zdravie ema Pospíšilová, Tekeliová, a Lenka Dubašáková, Štefánková spojili svoje sily, aby zistili, aké jedlo pomáha proti rakovine, kedy vám klobása a čokoláda neublížia pri diete a kedy si môžete dať pohári po športe. Každý týždeň vyspovedajú odborníkov a špecialistov, aby sa nám všetkým dobre jedlo a zdravšie žilo. Sponzorom podcastu je Zentiva, ktorá vám prináša Pankreolam Forte, aby trávenie nebolo trápenie.